0: C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. que tu parles comme ça,
1: Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend, voir je suis pas un bonhomme, on a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve. Et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine JQ. Dans ce nouvel épisode, on reçoit Mathieu Longat, que vous connaissez sous le nom de Bonjour Tristesse sur YouTube dans ses chroniques énervées. En ce moment, il est presque calme quand il joue son one-man show à République à Paris. Alors j'en ai profité pour discuter avec lui et lui demander sa définition du bonhomme.
0: Euh, c'est quoi pour moi être un bonhomme euh, Pour moi, être un bonhomme, c'est je sais pas ne, pas ne pas se laisser rabaisser par les autres, ne pas ressentir le besoin de, 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 de rabaisser les autres. Et, et les meilleurs, les plus gros gros bonhommes en général, ils, ils supportent même pas de pouvoir voir quelqu'un se faire rabaisser sous leurs yeux quel qu'il soit, mais ça c'est le, le, c'est pour moi le level final du, du bonhomme
1: Toi t'es voilà. un bonhomme
0: Je sais pas, j'essaie Pour moi être un bonhomme c'est aussi pouvoir dire ce que tu penses tout le temps Sur cette case là je, je suis pas trop mauvais J'ai je, je plus trop de progrès à faire Être un bonhomme c'est aussi ne pas trahir J'essaie de pas être quelqu'un qui trahit Du moins j'essaie de tendre à être un, un bonhomme ou la définition que je m'en fais en tout cas euh, après, être un bonhomme, pour moi, c'est aussi... Enfin, euh, c'est marrant, parce que je trouve qu'au fur et à mesure de la vie, le, le rapport, il évolue. C'est-à-dire que, par exemple, au collège, c'est beaucoup être, un, être capable de se battre. C'est quasiment ton seul repère de quest ce qu'un un bonhomme. Et c'est vrai qu'en vieillissant, en étant adulte... Euh, moi, je trouve que, par exemple, d'apprendre à assumer ses émotions et d'être capable, par exemple, de les vivre publiquement euh, sans que ça que ça te blesse ton ton petit ego ou ta petite germe de virilité c'est aussi ça être un bonhomme genre d'être capable de, de pleurer parce qu'un film te rend triste alors que alors que tu n'es pas quelqu'un de soumettable je trouve ça beau moi j'aime beaucoup les gens qui qui assument leur, leurs émotions publiquement quoi
1: et ça t'arrive de pleurer en public toi par exemple
0: euh, ou de pleurer rarement, de l'assumer rarement mais je commence de plus je sens je sais que j'apprivoise de mieux en mieux euh, mon rapport enfin euh, le fait d'assumer mes émotions le fait que par exemple le Enfin, je suis plus sensible qu'avant, quoi. Dans euh, voilà, sur sur une chanson ou sur un film, je, allez, ça coule pas encore, mais des fois ça monte. Ça y est, et j'assumerais. T'as un le faire. film
1: ou une chanson là récemment où tu t'es dit ah ça vient, je je suis trop ému. Ou... Euh,
0: récemment, non, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans je sais plus quoi, mais la mort de Chaussette » dans Danse avec les loups est pour moi un traumatisme, est un traumatisme d'enfance. Voilà, mais y en a eu, ouais, y en a eu quelques-uns. C'est bizarre, les contre.
1: animaux, on assume beaucoup plus. de... Inexplicable arrêts, ce truc-là.
0: C'est vrai ça, alors que tout le film, ça massacre des indiens à tour de bras.
1: C'est qui les bonhommes autour de toi dans ta vie?
0: Euh, bah dans les bonhommes il y a eu mais je crois que pour tout le monde il y a eu le père voilà euh, et après je sais pas pour moi les bonhommes c'est les gens que que j'aime qui ont été autour de moi que j'ai aimé ou que j'aime et qui m'ont pas trahi c'est aussi ça être un... ouais voilà Donc, tous les gens que j'ai que j'aime et qui m'ont pas trahi je les considère comme les bonhommes de ma vie
1: et est-ce qu'aujourd'hui, tu as des modèles que ce soit au cinéma en tant qu'artiste ou que les gens connaissent et qui peuvent nous évoquer quelque chose de bonhomme ou tu peux me dire euh... tiens lui par exemple j'imagine que c'est un bonhomme c'est sûr
0: Ouais, euh, ma après je l'ai, je l'ai pas connu, mais Patrick Devers pour moi c'était vraiment un bonhomme. Euh, Coluche c'était un vrai bonhomme. Pourquoi? Euh, Patrick Devers dans son, dans le don qu'il a fait de lui-même pour pour son art, enfin dans la manière euh, absolue de vivre quelque chose, parce que j'ai aussi un rapport à la liberté. Enfin pour moi être un bonhomme c'est aussi être libre quoi. Enfin, c'est même quasi que ça. C'est ce qui est le plus englobant en tout cas je pense c'est ça. Euh, et, euh, et pareil être capable de dire ce qu'on pense, il avait cette capacité à être simple, à, à expliquer simplement ce qu'il pensait. Et après, Coluche, pour, euh, pour son engagement euh, politique et, euh, et pour avoir eu les, aussi les, le courage de se confronter à des problématiques impossibles, genre la fin, les restos du cœur, etc. Ou de se l'être tenter pour la présidentielle. fallait vraiment être un bonhomme. Apparemment même, apparemment, même lui, ça lui avait fait faire deux gouttes dans le froc. Ça peut, hein, on a l'air de recevoir des, des coups de fil pas sympas.
1: Alors, ce, qu a, ce que j'imagine être important dans la vie d'un homme, c'est la formation euh, quand tu es un petit garçon et que tu t'identifies ou pas est-ce que tu te souviens du petit garçon que t'étais T'étais comment
0: euh, Ouais, moi, j'étais petit garçon. Euh... Bah, je pense que le profil petit frère, il joue là-dessus. parce que je, 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 Moi, je considère que la place dans la famille, elle joue beaucoup. On n'en parle jamais. Mais pour moi, les aînés, ils sont euh, euh, très, très défavorisés par rapport euh, au petit frère, par exemple, parce qu'il y a tout un apprentissage qui est fait. En euh, gros, on... on, on... On apprend beaucoup par mimétisme en tant que petit frère. Euh, du coup, moi, j'étais, euh, j'étais un peu ce que je suis maintenant. J'ai pas beaucoup changé. J'étais, j'étais grande gueule. J'aimais bien faire mon, mon intéressant. J'aimais beaucoup rigoler et j'aimais la présence des gens plus vieux, toujours, depuis tout petit. Voilà.
1: Et t'étais euh, ce qu'on attend d'un petit garçon. T'étais plutôt dans les cases. Euh, tu t'es pas posé de questions sur qui tu devais être, euh, comment tu devais être. Euh...
0: Non, pas trop. Ouais, ça se faisait. J'avais pas trop de, de questionnement existentiel. Euh, ouais, non, j'étais, je pense, à peu près dans. Dans la norme, quoi. Ah, plus grande gueule et plus chière entre guillemets. Enfin, il y avait, ouais, une... Comment Sarc. Es Espiègle. Voilà, j'étais un, un enfant espiègle.
1: Tu parles dans ton spectacle euh, de, de la dure jungle du collège que ça a pu être le, le désir de vanner les autres pour se faire une place. Au collège, c'était quoi les codes de la masculinité auxquels tu répondais, auxquels tes amis euh, répondaient
0: Euh tu Je sais en pas, j'avais pas trop de... Ouais, pour moi, le collège, c'est une période qui est passionnante sociologiquement et c'est une période de formation. Incroyable. Moi je vois le collège comme une partie d'échecs qui recommence tous les jours et à chaque fois tu peux te retrouver sans amis, à te faire tabasser, à devenir le rebut des autres. Bref, pour moi c'est mais c'est une vie en accéléré quoi. Ouais, de ouf. Après je trouve ça très intense émotionnellement et je sais qu'il y en a qui ça traumatise. Euh, moi j'ai de la chance, je... c'est plutôt bien passé le collège mais je ouais, je pense qu'en tout cas c'est très très formateur intellectuellement et socialement le collège. Euh, après moi comment je me... moi je me suis toujours positionné plus par rapport à la vanne que par rapport au virilisme absolu. Moi je schématiquement parce que ça n'a jamais été aussi simple mais souvent je me retrouvais avec ceux qui étaient le plus considérés comme des bonhommes au sens viril parce que moi j'étais celui qui vanait et qui faisait rire et du coup ils m'aimaient bien avoir avec eux et du coup on me faisait pas trop chier parce que j'étais avec ceux qui se battaient le mieux en général
1: Mais tu sentais pas viril, est-ce que la vanne c'était une compensation en fait de dire ok moi j'ai pas euh, les grosses épaules et je fais pas peur aux autres du coup je vais faire rire
0: euh, Après au collège j'avais vraiment tous les gabarits bagarreurs euh, il euh, y avait des petits qui créaient des surprises et tout avec d'autres gabarits après moi je n'étais pas, euh, ouais, pas fondamentalement un bagarreur euh, euh, enfin, j'ai du mal et je, encore maintenant j'ai toujours du mal à mettre le premier coup et en fait c'est embêtant parce que dans les bacards dans la rue le il premier coup c'est 90% coup. du gagnant euh, donc euh, je ne sais pas si c'était une compensation, après on m'a toujours euh, j'ai été éduqué quand même euh, avec l'idée que le, les coups c'était l'arme des faibles et qu'en général quand on réfléchissait il y avait toujours une issue plus intelligente que les, que les coups, ouais, que c'était... La dernière arme, quoi, c'était l'arme du désespoir, les coups. Du coup, euh, ouais, j'avais, j'ai toujours eu un rapport au langage particulier, et j'ai trou... enfin, toujours trouvé ça plus noble de terminer quelqu'un à la vanne et de de, de rendre quelqu'un muet par la vanne que par des, des coups dans la figure, ça c'est sûr. Après, quand il a fallu, je me suis battu un peu, mais.
1: T'as jamais été timide, du coup.
0: Bah je suis très bah, je suis bipo... enfin c'est pas que je suis bipolaire mais moi je suis très particulier parce qu'en gros je suis ti... je suis un timide extraverti c'est-à-dire quand je vais rentrer dans un groupe systématiquement je... je suis plutôt timide je suis plutôt observateur même si j'ai une vanne elle va sortir toute seule mais je vais la dire timidement et une fois installé dans un groupe en général je fais plutôt partie des plus extravertis et j'ai toujours eu ça je crois depuis le petit mais ça me je l'ai encore beaucoup adulte ce truc là
1: Et avec tes potes au collège les bonhommes ou les autres c'était quoi vos références communes masculines à l'époque ou alors, est-ce qu'elles étaient différentes Mais est-ce qu'il y avait des mecs euh...
0: Je suis en train de réfléchir. Il y a des, des codes qui venaient du rap, forcément. Donc, euh, Booba, entre autres. Mais euh, Enfin, au collège, du moins, c'était l'époque Booba, tant mort. Euh, donc, Booba, entre autres. Euh, après, il y a des figures du foot. Moi Pour moi, par exemple, Zidane, c'est vla le Bonhomme. Je le je respecte beaucoup. Enfin... Je... Ouais, pour moi Zidane, il a un truc de bonhomme d'une dans, dans l'écart entre son talent et son humilité, dans son ratio talent-humilité, et dans sa posture, mais ça se voit même à, à, sa, tenue de, à sa tenue de coup. Voilà. Zidane, il est très poli, ça se voit, il est trop poli, mais un mot de trop, de trop, tu vas ah, prendre un vrai coup de plafond et il n'y aura pas un mot. Tu, tout. Ah, voilà, en plus, j'aime bien les, les bagarreurs comme ça, moi, qui disent pas un mot, mais une fois que tu as vraiment passé à pas. paf, voilà, terminé.
1: Et du coup, c'est des références Booba euh, Zidane, c'est des références qui sont valables pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu comprends pourquoi tu utilises à Zidane ouais, que Zidane,
0: oui. c'est resté. Après, Bouba, son parcours, il a beaucoup, beaucoup évolué depuis. Mais il y avait un truc de, de réussir contre tous, de réussite à un qui ouais, qui me parle encore beaucoup, 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 et, et J'essaie euh, euh, de construire mon chemin artistique comme un bonhomme et sans baisser mon froc, et ça, ça, ça reste. Et je pense que on dirait que je suis condamné à l'Indé moi, quand je fais des trucs plus. Mais
1: bon, quand tu es indé, c'est l'indépendance et le faire de ton côté Ouais, c'est le faire de, de, de mon
0: côté sans être contraint et euh, jusqu'ici sans, sans l'aide de. pas d'institution, mais de, de gens plus puissants que toi qui, qui t'aident à avancer quoi.
1: Mais tu acceptes d'autres formes d'aide
0: Ouais, et puis même maintenant, moi j'ai jamais été. Pour moi l'indépendance c'est pas être seul et j'ai eu un parcours dans le cinéma indé avec un film notamment qui s'appelait Donoma et où j'ai vu, du coup j'ai analysé la, la position de l'auteur et sa manière de gérer l'indépendance j'ai beaucoup appris de l'indépendance à ce moment là et c'est vrai que. Euh, de cette période j'ai retenu que l'indépendance c'est pas la solitude en gros l'erreur de certains indépendants c'est de se finir seul alors que euh, en vrai c'est d'avoir toujours la liberté de choix et de savoir s'entourer de gens bienveillants qui vont pas venir mettre le nez dans le dans le jeu artistique quoi. qui vont juste être à, à travailler avec toi sur l'accompagnement sur la diffusion du jeu artistique mais euh, du coup pour moi ouais, l'indépendance c'est toujours euh, c'est réussir à s'entourer en restant libre mais je pense plus du tout que ce soit être seul je pense que c'est l'erreur de l'indépendance même d'être seul
1: et euh, t'avais des passions, euh, le foot, j'imagine, ouais. que t'as encore...
0: Ouais, le, le foot, la politique, beaucoup. Euh, et déjà, je lisais, déjà plus jeune Ouais, très jeune. Euh, le, en gros, moi, le schématiquement, mais c'est un peu pour rire quand même. c'est la schéma... politique, c'est voilà, je... ouais. <rire> Ma passion, c'est la politique. Schéma, ouais, j'étais passionné politique, mais je lisais aussi beaucoup. Euh, j'étais passionné de politique et de foot. Et puis, à 15 ans, après, j'ai commencé le shit. Et j'ai plus ou moins échangé euh, la lecture contre le shit et... Euh... Et le football pour l'amour, voilà.
1: Après, le shit ça peut révéler d'autres passions. Euh, Absolument, mais je,
0: regarde, non, mais je bouffe beaucoup moins de foot parce moi. Après, j'étais vraiment un zinzin. J'étais le jouet de mon grand frère. Je connaissais les gagnants de la Coupe du Monde depuis 1930. J'étais son, son pitre il me faisait des, bon, bref, des questionnaires. J'avais je, je, une fixette sur le football. Je connaissais tous les joueurs par cœur. Bref. Ça va beaucoup mieux, je regarde moins de matchs, voilà. J'ai fait de l'improvisation théâtrale, on avait commencé au collège et après du coup j'avais été, euh, été le meilleur joueur du tournoi et du coup j'avais été sélectionné par, la, par les juniors de Trappe qui était une équipe d'impro qui est pas professionnelle mais qui était l'équipe championne de France à l'époque donc c'était professionnalisant et au final on est plein à être sorti de, de là parce que mon premier prof d'impro c'est Arnaud Samer, il y a Issa Dumbia aussi, Yalori y a Laurie Perret, là, qui joue euh, au République aussi qui vient des, des juniors de Trappe et euh, ouais ça a été ma première école du jeu quoi.
1: J'ai lu une anecdote où foot et théâtre se sont un peu croisés. Tu une troupe de théâtre, mais tu, tu devais jouer pour euh, un concours. Il y avait une, une ah, représentation et il y a eu un match de foot. Ah,
0: c'est ça. Que, non, c'est qu'on était vraiment déjà énormément des branleurs. Et on avait montré, après coup, à 17 ans, on avait monté notre propre association. On jouait dans les cafés théâtres parisiens. Mais le soir de la dixième, je sais plus, c'était France-Brésil 2006. Et nous ne sommes pas venus à notre propre spectacle. Voilà, <rire> c'était la fin de notre groupe. Numéro 10 dans
1: tes idées politiques ou ton envie de déconstruction au sujet de la politique, ça t'a été transmis ou c'est un jour la télé ou c'est euh,
0: Non, ce qui m'a été transmis, moi c'est le, le goût du débat. En famille, on débattait beaucoup, mais il euh, y avait des gens de droite, des gens de gauche, il euh, y avait vraiment de tout. Euh, et et on, je pense que si on prend l'ensemble de ma famille, ça penche plutôt à droite. Euh, après, c'était vraiment le goût du débat à table, euh, le fait de pouvoir discuter avec des gens avec lesquels tu n'es pas d'accord... Euh... Et après, je sais pas, moi, je sais pas d'où ça me vient le, le gauchisme. Le premier, après, moi, j'ai une famille particulière parce que le premier livre, on a tous des prénoms d'apôtre, personne n'est croyant. Euh, <rire> le premier livre qu'on met lu, c'est la Bible et on n'est pas croyant euh, alors qu'on n'est pas baptisé. Du coup, euh, je sais pas, peut-être que j'ai semé des trucs. Forcément, dans la lecture, moi, je crois à la lecture forte. Je sais ce qui m'a sauvé dans la vie, c'est de lire énormément entre euh, 6 ans et 12 ans. Et je pense que ma, ma vie s'est décidée là-dessus. Euh, je lisais tout, mais en gros, moi, j'ai beaucoup bouffé de... La... Mais après, je sais pas parce que mon grand frère, il, 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 par exemple, c'est quelqu'un de plus gentil que moi et il a moins lu que moi, donc euh, ça veut pas tout dire. Mais euh, j'ai beaucoup bouffé de la mythologie grecque et des trucs qui sont aussi assez, c'est vrai assez normés en termes de, bah, de posture, de, de valeurs, etc. En fait, c'est bourré de, c'est vrai de, de valeurs, d'aventure à moralité, euh, la mythologie grecque ou et même la littérature française. Voilà, je crois que les deux premiers livres qu'on m'ait lus, c'est la Bible et Les Misérables. Bref, faut. T'es ouais. es mort si tu finis pas gauchiste c'est qu'il n'y a pas d'espoir. Des, des
1: beaux tableaux là. Tu viens juste de dire que tu pas un gentil
0: Si, je suis très gentil. J'ai dit mon grand-frère il est encore meilleur que moi. Mais c'est... <rire> non, je ne sais pas si je suis gentil. Je ne sais pas si je suis gentil. Je sais, pas si je suis gentil. Euh, je sais que je ne suis jamais méchant volontairement. Voilà. Donc après, des fois, tu peux faire souffrir, je pense, indirectement ou involontairement dans la vie. Mais je n'ai pas trop de genre de sac à dos de pierre de culpabilité sur mes épaules un peu du collège parce que je sais qu'on mais on se rend pas compte donc j'arrive à me pardonner au collège c'est sûr j'ai fait souffrir des gens avec la vanne par exemple jamais avec les coups j'ai jamais acculé des gens à 20 j'ai toujours détesté ça m'a toujours provoqué des crises d'angoisse enfin pas des pas physiquement mais genre j'ai jamais supporté le, genre voir trois personnes raqueter quelqu'un euh, voir dix personnes en train de se moquer de j'ai jamais été du tout là dedans mais c'est vrai que les Oh, la, la limite de la vanne, tu l'apprends entre le collège, les lycées et les études sup. quoi. Donc euh, voilà, si je dois avoir un peu des regrets, c'est des gens qui, après coup, me disaient, tu ne te rends pas compte. Mais tu sais, quand tu me vanais ça me blessait, tu sais, qui me l'ont dit après, quand on est arrivé aux études sup. ou Mais où j'ai eu l'occasion, en plus, en général, de m'excuser. Euh, mais à part ça, j'ai pas trop de regrets sur euh, ce qu'aurait pu avoir de dégueulasse, ma masculinité. Voilà. Mais après, des fois, tu fais souffrir, c'est comme ça. Par exemple, oui, des quel fois, que si soit le genre. Si ouais. les gens s'attachent à toi, tu fais souffrir, ce n'est pas de ta faute.
1: Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu retraces un peu en arrière, tu vois des événements qui ont fait l'homme que tu es aujourd'hui, que ce soit des, euh, des échecs, des réussites, euh, des ruptures, des décisions que tu as prises sur ton parcours
0: euh... Comme ça, ce qui viendra à l'esprit, moi, c'est plus le, le rapport à l'humain. quoi. Je commence à m'habituer à être déçu, malheureusement. Voilà, je commence à m'habituer à pouvoir croire humainement quelqu'un, à croire qu'il a des idéaux un petit peu plus élevés que, que la masse des gens et qu'il veut autre chose que de la lumière ou, euh, ou je sais pas, ou laver, ou, ou soigner son égo. Et euh, c'est rarement le cas. Donc euh, voilà, j'ai un socle de gens qui me paraissent être des gens bien autour de moi, mais j'ai assez de mal à l'élargir, quoi. Et souvent, quand je l'élargis, je... Ouais, je, ouais, je suis un peu fatigué d'être déçu.
1: Donc pour toi, c'est important, les idéaux de la personne quand tu cherches des relations personnelles avec des gens amicales ou euh, autres.
0: Au-delà au des idéaux, moi, c'est pour moi le cancer de notre euh, époque, c'est les, les 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 gens mentent, ils mentent énormément, mais en fait ils mentent parce qu'ils se mentent à eux-mêmes en premier lieu, c'est-à-dire qu'ils mentent, ils se mentent pour euh, rendre le boulot auquel ils consacrent 40 heures par semaine acceptable, pour essayer d'en tirer une valorisation d'ego, pour euh, trouver une place sociale quand ils discutent. Euh, typiquement, moi par exemple, je comprends archi pas les gens qui sont au chômage et on voit qu'au bout de trois quatre mois, ils ont du mal à le dire en société. Euh, ils vont commencer à dire je suis en transition. Enfin, c'est plein de verbiage et tout. Alors qu'en soi euh, je trouve ça presque plus logique à revendiquer d'avoir tout son temps à soi à notre époque euh, que, euh, que de travailler comme la plupart des gens sachant que la plupart des gens n'ont pas un travail qui leur ressemble du moins qui les, et qui les épanouit pas du tout et du coup euh, en gros tout ça pour dire moi j'ai beaucoup d'affection pour les gens qui s'assument tels qu'ils sont avec leurs défauts et, euh, et je dis au-delà du mensonge des autres souvent le, les gens mentent mais ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont leur, le premier interlocuteur de leur mensonge donc ouais, moi j'aime bien les gens qui... Euh, qui réfléchissent vraiment à ce qu'ils vont faire eux de leur vie et qui, et qui l'assument, quoi. Et, que, et quand tu sors dans une vie de merde, et c'était à un moment donné était de la merde, moi j'ai travaillé dans des. Fait, là, les boulots de merde, et ben je disais, j'ai des boulots de merde, mais ça me permet de me payer des vacances, ben, ça me permet d'avoir du, du temps pour autre chose, quoi. Euh, ouais, j'aime bien les gens qui s'assument, quoi. Et qui sont lucides, qui se mentent pas.
1: Et euh, aujourd'hui, tu penses que c'est quoi qui te définit le plus, si c'est pas un métier, du coup Dans euh... ce que tu fais tous les jours, dans ce que t'es
0: C'est ma quête de liberté, je crois. Mais c'est pompeux de ouf. Mais c'est de.
1: C'est un bel espoir. Enfin, un ouais, un mais c'est de
0: reposséder mon, mon temps, quoi. Quitte à rien en faire, et c'est souvent le cas, j'en fais absolument rien. Tu fais vraiment rien <rire> Je fais très peu de choses. Oh, ouais, je fais pas grand chose, quoi. Enfin, j'ai pas du tout des journées de. Non, je fais pas grand chose. Après, j'ai jamais. Euh, même quand je travaillais, je faisais rien dedans. Moi, Alors, là, on fait quoi,
1: quoi quand on travaille pas Bon, là, t'as un spectacle. Non, euh,
0: j'écris après quand même. J'ai des projets. Après, je réfléchis beaucoup à la vie. Ça rend dépressif. Faut pas trop réfléchir à la vie. D'avoir trop de temps. Alors, si t'arrives à ne pas être dépressif en ayant énormément de temps pour toi, pareil, c'est un cap de vie. Parce que. Pareil, on s'en rend pas compte, mais les 40 heures où les gens travaillent par semaine, c'est 40 heures où, où ils sont dépossédés de, de temps philosophique à réfléchir au sens de la vie, de est-ce que ça a du sens, tout ça. Et, et c'est reposant quelque part. Et du coup, quand t'as tout ton temps pour réfléchir à ça, faut faut se méfier. T'es un... angoissé, du coup euh, Angoissé, je sais pas. Non, on va être en train Non, non je suis pas dépressif. Okay. Ouais, non, non, je ne suis pas dépressif. Je suis plutôt de bonne humeur et j'arrive toujours à, me, à être content de ce que j'ai, quel que soit le niveau de ce que j'ai. Euh, l'autosatisfaction me sauve ma, 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 ma mère me disait souvent bah ben ben ça va pas mais... besoin d'être félicité t'es autosatisfait." donc euh, je me contente en général de, de ce que j'ai. mais euh... Euh, ouais écoute je, je fais pas grand chose de mes journées je lis je regarde des films euh, j'essaie de faire un peu de sport parce que j'ai une hygiène de vie dégueulasse euh... Et, euh, et après j'écris quand même j'écris des chansons euh, j'écris j'écris sous différentes formes quoi. Ouais.
1: et ça ça fait longtemps que t'écris non
0: euh, ouais ça fait longtemps après j'écris j'écris très peu à l'époque genre du collège j'avais dû écrire quelques poèmes un discours pour être délégué en sixième et, euh,
1: ça avait fonctionné.
0: et, et, et un mini compte bien sûr première
1: élection la, première euh...
0: élection le syndicaliste info ils étaient bon bref c'était traumatisé au conseil de classe les profs je voulais sauver tout <rire> Pourquoi le monde ah, ouais, bah. parce que je voulais sauver tout le monde pour de vrai j'étais dedans je disais lui madame vous connaissez pas sa situation personnelle la vie de sa mère j'étais dedans <rire> je faisais des vrais plaidoiries euh, et du coup, mais j'avais très très peu écrit, en vrai, c'est, euh, c'est vraiment, après, j'ai eu un parcours un peu d'acteur, enfin, d'interprète, et c'est vraiment là, à 22, 23 ans, je... alors que j'ai toujours su que je le ferais, que je me suis remis à l'écriture, encore une fois, pour, euh, parce que j'ai compris qu'en tant qu'interprète, même dans l'indépendant, t'es dépendant de l'auteur, indépendant, et en gros, il euh, y a que, que le fait de devenir auteur qui t'émancipe de, de tout le monde, quoi, qui peut faire qu'avec, euh, que tu peux être payé, avoir une feuille, un stylo, et c'est, et c'est une liberté absolument incroyable, ça. On
1: est jamais mieux, ça arrive par soi-même, parfois. Ouais.
0: Et surtout, c'est court-circuiter ouais, tous les intermédiaires, apparemment le où t'écris. Je t'ai dit, un, un stylo, une feuille. Bah si t'as appris à écrire, c'est monnayable, quoi. C'est comme ça.
1: Euh, je vais parler un peu de Bonjour Tristesse. Enfin, j'ai des questions à te poser là-dessus. Ton personnage, euh, donc Bonjour Tristesse, c'est un personnage qui est assez rustre, qui ouais. est tout en force, qui est outrancier. Est-ce que ouais. t'es comme ça en vrai
0: Non, c'est moi quand je veux parler. Voilà. c'est le pire de. de c'est un peu le pire de ce que je pourrais être, et en même temps. Euh, Quelque chose qui représente assez mon type de personnalité. Schématiquement, je peux ressembler au personnage de Bonjour Tristesse. Si tu me lances avec un Sarkozy avec un ou un macroniste à 2h du matin, après deux bouteilles de vin, je pense que je ressemble grandement à ça. Après, sinon, en règle générale, j'ai plus de capacité d'écoute. Je, je n'envoie pas mes arguments de façon aussi péremptoire. Et j'ai beaucoup plus qu'en gros, c'est Mathieu Longat quand il n'a plus envie de discuter. quoi. Alors que dans la vie, j'ai envie de discuter. Et je euh, J'échange euh, j'échange argument contre contre argument. Et même avec quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec moi, je vais essayer de faire un travail... Euh, Enfin, c'est le travail du débat normalement d'essayer de faire un travail pour que l'autre puisse entendre tes... tes arguments quoi. Donc euh, c'est ouais, moi dans ce que je peux avoir de plus frontal mais c'est très très réducteur quoi.
1: Pareil euh, le côté euh, gros mot insulte est-ce que c'est quelque chose qui vient facilement dans le Ah ouais ça aussi. dans la
0: vie ça me vient j'ai un petit syndrome de la Tourette ça me vient très facilement et puis il y avait un côté aussi euh, bout du ras-le-bol euh, dans le personnage de Bonjour Tristesse de dire ah, ça y est on n'a plus le temps euh, ça est, avec lui il faut lui casser sa gueule verbalement toujours bien sûr mais il faut lui casser sa gueule il faut... donc il y avait un côté ça y est, ces gens-là on a trop parlé avec eux fin de la discussion il y avait le côté débat tout seul, voilà.
1: Ouais, c'est bien, quand il n'y a pas l'autre, on a toujours raison. Oui, exactement. Mais euh, du coup, le fait d'être sur la corde, est-ce que ça ne dévoile pas une sensibilité et montrer que voilà, tu peux toujours être... Enfin, euh, aller de l'autre côté, quoi. Soit dans l'énervement ultime, soit dans les insultes, soit dans voilà, dans le fait de craquer totalement. Est-ce que c'est, tu te reconnais comme sensible
0: euh, Je me reconnais comme sensible, ouais, dans la vie. En tout cas, j'ai appris à accepter le fait que je puisse avoir une sensibilité. Euh... Après, c'est pas toujours euh, la, la colère, que, la, la sensibilité que ça va chercher, mais c'est vrai que voilà, schématiquement, sur ce qui est de l'action politique et de l'information politique, c'est en général plus ou moins euh, ce que ça me fait. <rire> Hors code sociaux, tu me mets devant une télé face à BFM TV, je, je peux euh, vite euh, faire un truc qui ressemble à mon genre tristesse. Quoi. Et d'ailleurs, pas quand j'ai la flemme ou quand j'ai pas le jus pour écrire, hein, je mets mon BFM 15 minutes, <rire> Allez, c'est bon, à nos je
1: et ça t'arrive dans un débat de perdre tes moyens, cest d'être face à quelqu'un et de pas réussir à lui décrocher tout ce que tu fais face caméra dans, dans euh, une chronique.
0: Perdre mes moyens. Après dans la vie, de toute manière, ça sera, ça va être très différent en, en termes de manière d'argumenter, etc. Mais euh, perdre mes moyens, non. Après, tu peux toujours être à, opposé à des arguments que tu ne connaissais pas ou des informations que tu connaissais pas et qui semblent contredire ton discours et qui peuvent te, te déstabiliser sur sur le moment. Euh, et après, non, qui... c'est plus des fois où je peux, voilà où je peux me, bah, vous savez, les gens me fatiguent quand tous les gens qui se montent ou qui appliquent, il y a plein de gens qui réfléchissent pas par eux-mêmes et du coup si tu t'informes un peu, tu vois exactement leur type de pensée, par exemple je sais pas sur la laïcité c'est les schémas de pensée printemps républicain c'est des, des robots les mecs, t'appuies sur une, un bouton il y a une phrase, l'autre phrase c'est celle-là, tu connais exactement leur, leur schéma comme Caroline Forest avec l'islamophobie qui sera inventée par des maux iraniens il y a des trucs avec lesquels j'ai plus de patience parce que c'est qu'en fait c'est trop faux, ça se voit trop que c'est faux et ça a trop de nuisances sur notre société et je comprends pas la gratuité de. de de ce type de, de complot ou d'attaque envers des, des communautés quoi.
1: Il y a déjà quelqu'un qui a réussi à te faire changer d'avis ou un moment es dans une discussion et tu te dis ah putain euh, en fait.
0: Ouais plein de fois on m'a fait changer d'avis dans la, dans la vie. Non non sur euh, et j'ai plein de choses qui sont très très évolutives notamment en termes de, de spiritualité ou de de euh, choses ou de rapport au surnaturel par exemple j'ai beaucoup changé mon rapport au surnaturel sur euh, sur l'étendue de ma vie. Euh, c'était des choses auxquelles je suis très fermé et auxquelles maintenant c'est pas forcément j'y crois ou en tout cas j'ai pas d'avis des... mais c'est plus quelque chose auquel je suis fermé en tout cas j'écoute très sérieusement des bah, parce que j'ai vu des choses qui
1: Quel... c'est à dire surnaturel sur ça montre je,
0: je sais pas par exemple des moi je connais des gens qui font des rêves prémonitoires et voilà c'est comme ça ils font des rêves prémonitoires c'est comme ça ils font des rêves prémonitoires je l'ai vu ça a été ça a été prouvé par ma par mon expérience personnelle donc je peux pas nier que les rêves prémonitoires n'existent pas si si factuellement ça m'a été prouvé que ça existait quoi voilà j'ai arrêté ce truc un peu de D'athéiste intégriste qui dit que rien de, de non rationnel peut arriver. J'ai vu des choses, j'ai ouais, des probabilités. Est-ce la religion,
1: c'est oh, complètement différent, différent. Enfin, ah, non, me... non,
0: non, complètement. Et d'ailleurs, j'associe pas les deux, mais je veux dire, le, ce truc de. Ouais, je crois au fait qu'il y ait des choses un peu inexplicables, et même mathématiquement en termes de probas, mais je pense qu'on en a tous, hein, si on réfléchit dans notre vie, des, des probas qui ne doivent pas arriver, qui nous sont arrivés, des croisements de gens qu'on a croisés à l'autre bout du. Bon.
1: Qu'est-ce qu'on apprend euh, de la masculinité quand on observe les hommes politiques comme tu le fais Est-ce qu'il y a des choses qui en ressortent
0: euh, à part le. La marginalisation des femmes, mais c'est pas que chez, les, que chez les hommes politiques. Euh, bah je pense pas que c'est des choses qui se discernent, forcément. Enfin, du moins, même elles se discernent pas ou peu à travers ce qu'on va voir d'eux dans les médias. Mais je pense que dans la, la, dans la masculinité sexuelle, il y a un truc particulièrement dégueulasse dans une certaine caste de pouvoir, des, en tout cas des, des hommes politiques puissants. Euh, il semble avoir un. un rapport. C'est même plus animal. Euh, je sais pas comment expliquer un rapport mécanique, par exemple, à leur euh, rapport de pouvoir sur les autres, et particulièrement sur les femmes, j'ai l'impression qu'il y a une déshumanisation qui se crée arrivé à un certain stade de pouvoir. Donc je pense que ça dit, ouais, de ce qu'on voit des politiques, euh, bah, ça dit que la masculinité était se fait dans l'entre-soi masculin, quasi systématiquement, et se porte euh, au mieux, plus elle est en, en, entre hommes. Après, euh... malgré
1: tout, il y a des modèles différents, même si euh, on a tous envie de les mettre dans le même panier. Bien sûr, il y, y, y a des modèles différents. différents. de masculinité, et ils peuvent représenter un éventail... Euh... Euh,
0: ouais et varier de, ouais. de ce que ça raconte euh, ouais. de la masculinité. Et d'ailleurs, en politique, on retrouve très rarement une masculinité virile, du moins en France. plus, euh, par exemple, aux états unis ça, ça arrive, mais j'ai l'impression qu'en France, le c'est pas du tout un créneau porteur en termes de masculinité. Pour faire carrière dans le politique, d'aller chercher une virilité, par exemple, il n'y en a quasiment pas.
1: Un DSK, on a failli...
0: Ouais, mais c'était de la je sais même pas si c'est son sadisme qui est ressorti, je sais même pas c'est ta est... virilité.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un homme politique qui incarne bien une masculinité positive, selon toi? Est-ce qu'il y en a... Euh,
0: là, tout de suite, je sais pas. Non, je crois pas. Il y a eu Robert Badinter. Euh, mmh. bah, pour moi, c'est, mais après, je sais pas, parce que même, euh, j'ai du mal à associer ça au masculinisme. Mais encore une fois, vu que j'associe le fait d'être un bonhomme au fait de d'être quelqu'un d'honnête et de ne pas se laisser soumettre et, et d'être capable de, de, de dire ce que tu les penses et, et de t'opposer. Voilà, oui. on revient au rapport à la liberté. Et je trouvais que lui, il avait ce truc-là de pouvoir aller contre une société, se lever le cul, écrire des, des vrais arguments euh, et d'avoir le courage de se lever pour un, un cas qui ne le concernait pas personnellement, ce qui devrait être un peu le travail des politiques en règle générale, d'ailleurs. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie. Hein. D'ailleurs, il pourraient les prendre, mais ils viennent pas les chercher. Je sais pas ce qu'ils coûtent. Il euh, y
1: a le champ lexical du sexe qui est super présent quand tu parles de politique. Ouais. Est-ce que c'est vraiment aussi désagréable dans la vraie vie le sexe que ce que tu dis euh, euh, quand non. tu le compares à la politique en France
0: euh, Non. Alors j'ai remarqué ça effectivement, euh, même dans le spectacle, alors que c'est très inconscient. Ça a l'air
1: douloureux, quoi. On se euh, tous, euh... Non, c'est le sexe
0: non consenti qui est douloureux, mais je crois qu'on est la société. Je crois que la société est d'accord là-dessus. Le <rire> sexe non, so non consenti, c'est désagréable et c'est un peu. Euh... Après utiliser le terme baiser, c'est un peu ne pas. Ouais, en fait, le fait que le non-consentement est induit dans, quand, euh, quand je fais les métaphores sexuelles avec les politiques. Donc, c'est pas le sexe non, qui est, à mes yeux, quelque chose de, de très agréable et d'absolument nécessaire à l'équilibre mental, même. Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Non, c'est plus le, voilà, le, le sexe forcé. Ça a l'air quand même beaucoup moins agréable que que le sexe consenti.
1: Est-ce que, euh, enfin, sans transition, même s'il y en a une, euh, t tu te considères comme quelqu'un de romantique Malgré les mots assez crus, mais c'est ouais. pas forcément compatible d'ailleurs, mais qu'on peut entendre.
0: Oui, oui, je, je me considère sens. romantique. <rire> je me considère romantique. Je pense que tu es romantique tant que tu as l'espoir que le, la figure qu'on nous fait de manière littéraire, ou tu sais pas du coup si ça vient de l'histoire, si c'est des hommes l'ont vraiment vécu, donc est-ce que la littérature s'est inspirée de la vie ou pas Mais en gros, pour moi, tant que tu as l'espoir qu'une personne existe et est susceptible de te compléter, tu es, es un romantique. Et quand, le jour où tu abolis cette histoire, tu es, es un pragmatique.
1: Tu, tu parles pas mal de la galère des applis, enfin pas mal. C'est revenu plusieurs fois dans ton spectacle. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu expérimentes, enfin la, la séduction via appli euh, Tinder, tout pas, ça Non,
0: pas du tout. J'ai jamais, euh, euh, j'ai jamais, jamais utilisé. Je crois que maintenant, bah c'est tard, c'est trop tard, je suis. Cuit. Euh, mais euh, après, c'est pas du tout quelque chose forcément que, que je diabolise. Le, 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 moi, j'ai du mal avec le rapport euh, consumériste du, du, du sexe, enfin, j'ai un rapport à l'intimité qui est genre rapport à l'intimité quoi euh, c'est vrai que j'ai du mal euh, genre faire l'amour à un inconnu euh, après quatre clics et cinq échanges c'est quelque chose que je conçois pas du tout mais que je respecte et qui semble faire part de notre société quoi euh, après moi je suis incapable de ouais je, je, je... en fait c'est des codes qui me sont complètement étrangers et le travail hein, c'est psychologique que ça me demanderait de m'adapter beaucoup plus fatigant que d'aller <rire> d'aller commander un demi et parler à la personne qui est à côté de moi euh, donc euh, je pense que J'ai toujours considéré que la... la vie était un terrain de jeu assez large pour moi pour euh pour pas que j'aille sur les applis, après pour les gens qui ont des profils timides, pour les gens qui ont un rapport euh, de consommateur à la sexualité et pour les gens aussi plus vieux j'ai l'impression que ça a été tout un monde qui s'est ouvert pour les gens qui se retrouvent seuls à 40-50 ans Enfin, je nie pas du tout l'utilité de ces applis Et ça me paraît bien qu'après il y a des, des comportements absolument lunaires dessus et qui, à... enfin, qui racontent beaucoup je trouve d'ailleurs que ce soit de, de l'homme, des femmes et de notre époque euh, disons que ça, un... il y aurait un jeu artistique à en créer euh, mais euh, ouais, je connais sans avoir pratiqué quoi
1: et du coup, la séduction, c'est quelque chose de facile pour toi
0: Non, c'est pas facile.
1: Même pas depuis que t'es un peu connu
0: enfin, Non, mais ça coup, change mais... rien. Non, ça allait avant. <rire> non, ça allait. Jamais... Ça va, je suis pas... J'étais plutôt... Enfin, bref, je m'ai jamais ressenti de frustration en termes de séduction. J'étais chanceux dans la vie. Euh, mais... Euh... Après, non, c'est pas quelque chose de, de facile parce que moi, les rapports sociaux, c'est pas quelque chose de facile. Je fonctionne un peu différemment. Moi, j'ai une théorie. Moi, je pense qu'on a tous un degré. Enfin, en gros... On... On traduit mal ce qu'est l'autisme. Je pense qu'il y a, on dit têtautiste ou es pas autiste, Moi, je pense qu'il y a là les degrés d'autisme. Moi, par exemple, je pense que j'ai un léger degré d'autisme. Et du coup, bref, les interactions sociales, les modes, les codes sociaux, c'est pas forcément des trucs auxquels je suis hyper familier. Et la séduction fonctionne beaucoup avec des codes. Parce que t'es front plutôt frontal. Non parce que moi je vois pas. Non moi je peux me retrouver à traîner avec une meuf pendant deux mois et sans comprendre qu'elle me plaît euh, que sans comprendre que je lui plais par exemple on est on est grave potes et, euh, et qu'elle veut m'embrasser et que en fait elle ait l'impression que j'envoyais des codes alors que pas du tout pour moi on était potos et euh, en gros c'est ces codes de séduction là de okay. ce qui se fait moi par exemple je crois vraiment l'amitié homme-femme donc euh, ce qui se fait ou ce qui se fait pas par exemple avec une fille que tu viens de rencontrer mais avec qui tu ne comptes pas coucher j'ai pas l'air enfin je sais pas me comporter différemment quoi si je te trouve sympa je vais être sympa et après et j'ai du mal à ouais à traduire même moi à traduire le fait de bah que, que je désire la personne, quoi. Donc, euh, ça m'est pas simple, mais ça m'est pas compliqué non plus. Je survie, ça se fait. Ça se fait quand même assez naturellement. Non, non, c'est pas un souci. C'est pas... Pas, pas un truc avec lequel... Voilà, je sais pas du tout euh, comment comme il s'appelait, euh... le film, avec le mec qui apprenait à, à séduire... Ah oui,
1: avec euh, euh... Will Smith, là. Ouais,
0: Hitch ou un en truc bref, comme ça, non ouais. Bon, bref, je suis pas, euh, pas du tout un professeur en séduction, j'y comprends rien, mais je, ça ne me pèse pas dans la vie, quoi. Tout va bien.
1: Mais le film qui, d'ailleurs, a été un peu... Euh, maintenant qu'on est dans tous ces débats euh, de rapport homme-femme, il a été un peu montré du doigt. Ouais, euh, complètement. Assez sexiste, comme,
0: quand même. Ouais. 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 Ah, complètement sexiste, mais... ouais.
1: Euh, dans ton spectacle tu dis et avec humour euh, à quel point tu t'estimes heureux d'être un homme blanc il ouais. Ouais, y a homme dedans euh, enfin blanc euh, pas non plus de mal à imaginer pourquoi euh, tu peux t'estimer heureux même si tu le dis avec humour euh, t'as jamais eu de complexe lié à ta condition d'homme tu t'es toujours dit je suis à la bonne place
0: euh... ah, je me suis jamais posé la question ouais. Ouais. Ma, oui, mais ça a l'air ma... d'être
1: assez serein, ton rapport au ah ouais, fait d'être un même... homme et bah tout bah ça. Ouais, mais
0: après, moi, je suis très basique. Je me suis réveillé, on m'a dit, euh, mon garçon, <rire> voilà. euh, j'ai bon, bref, euh, de toute évidence, anatomiquement, j'étais un homme. Et euh, non, non, j'ai toujours été à l'aise dans mon identité d'homme. Après, je sais pas, j'en ai pas vraiment projeté d'autres. Euh... Enfin non non trop fatigant moi être une femme horrible euh, le stress de non horrible les rapports avec les hommes tu t'es fois tu, peux, tu mets six mois à comprendre que la personne est gentille parce qu'elle veut te baiser trop insupportable le rapport <rire> de séduction avec les hommes pas supportable euh, l'angoisse moi je serais un terrain paranoïaque alors que je suis un homme alors s'il était une femme je je vivrais dans l'angoisse je marcherais jamais tout seul la euh, ma vie elle serait hyper compliquée euh, et après euh, voilà le, le rapport à l'homme blanc c'est parce que nous, on, on se fait jamais contrôler on trouve du travail on trouve des appartements euh, voilà entre autres on est bénéficiaire du système raciste quoi
1: est-ce que tu te projettes euh, dans l'homme que tu voudrais être plus tard Est-ce que tu te vois euh, papa, euh, grand-père Est-ce que c'est euh, être euh, un artiste Est-ce que tu t as, t as une vision un peu Une prémonition, comme tu me dis
0: euh, bon, Moi, j'ai toujours su que je travaillerai pas. pas. Voilà. Depuis que j'ai 17 ans, je l'ai dit, je ah travaillerai oui. pas, jamais... Euh, après j'ai travaillé. Hein, C'est après mais une expérience
1: euh... de boulot où tu t'es dit. Non non pas
0: du. Ah non moi ça m'a paru tout de suite évident que genre cette espèce d'escroquerie euh, de société de dire trouver un boulot qui vous plaît. Je crois pas du tout à ça. C'était les métiers pour de moi, tes le... parents
1: ou de ta famille autour de toi. Tu te disais ah non moi je veux pas de cette vie-là. Enfin, non franchement pas.
0: Après dans le rapport au travail pour certains membres de ma famille oui dans le dans le fait de de, de s'offrir autant à une société qui te jettera comme une merde. Mais je pense que ça, on est beaucoup de notre génération à avoir analysé le rapport à la, aux entreprises de nos parents et à cette dit, on ne reproduira pas ce schéma. Euh, avoir compris quelques trucs, quoi, en avance. quoi euh, Après, non, moi, j'ai toujours vu... le, le beaucoup vu, le, Non, c'est le premier... Après, j'ai toujours été fainéant, mais même le... Genre, c'est Hegel, je crois, qui a écrit sur l'aliénation la, sur au travail. En gros, le, le concept d'aliénation au travail m'a passionné tout de suite. Première liste, je dis, mais c'est ça. Paula, les gens se convainquent d'une autre. En gros, on leur impose une fiction, mais qui n'est pas le... Euh, moi je crois là je, je croirais jamais que c'est la vie de se laisser déposséder de son temps donc euh, donc je me vois avec tout mon temps et en espérant faire des choses cool et euh, et avec et j'espère toujours entouré d'un d'un socle de famille et d'amis après en termes de moi de projection de famille c'est pas quelque chose que je forcerais si un jour j'ai trouvé quelqu'un avec qui je sens que la confiance et l'amour est tel qu'on peut essayer de de se prolonger nous mêmes mais ce sera qu'on est vraiment bien parce que les couples qui sont euh, horribles et qui décident de faire un prolongement de leur horreur pour essayer de sauver leur horreur qui est déjà condamnée j'essaierai d'éviter ces, ces schémas là voilà
1: Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter Si vous écoutez sur Audible ou Spotify c'est super, partagez Si vous écoutez sur Youtube vous pouvez liker, partager et commenter on prendra le temps de vous répondre c'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt